0: Mais uma vez, uma boa noite a todos. Nós estaremos aqui do capítulo 4 inteiro. Todavia, o capítulo 4 é denso demais para que explorássemos todas as linhas. E, portanto, eles serão apresentados e divididos em algumas porções já já, para que tenhamos a compreensão dele. Na semana anterior, aprendemos que o apóstolo Paulo levou uma mensagem à Igreja de Roma, mensagem que o apóstolo Paulo chamado, separado e comissionado por Jesus Cristo pessoalmente. O apóstolo Paulo, ele pregava a mensagem escandalosa de que Deus está estava esteve e sempre fará desta forma, salvando pessoas, mas sem lhes cobrar nada por isso. A mensagem escandalosa do apóstolo Paulo, a mensagem que deixava todos de boca aberta, era de que Deus salva pessoas sem que elas deem nada para fazer isso acontecer. Elas não têm nenhum poder e nenhum tipo de barganha e nem nada impressiona Deus ao ponto de que Deus possa olhar para alguém e dizer isso me agrada, vou salvá-lo. Esta mensagem, repito, escandalosa chocava aquelas pessoas. O problema é que nós achamos que ela não nos choca, porque já ouvimos falar do nome de Jesus talvez mais do que algumas ou muitas pessoas do primeiro século naquela circunstância. Ouvimos o nome de Jesus em todos os lugares, ligando a televisão, em sermões falsos ou não, verdadeiros ou não, a gente ouve o nome de Jesus. A gente recebe panfletos na saída do, do trem ou do metrô e a gente pega, alguns a gente lê, outros não. O nome de Jesus não é algo que você nunca ouviu. Você que está aqui esta noite, reconhece este nome. O problema é que este nome, Jesus, Jesus o Cristo, a qual vamos pregar esta noite, está sendo pregado aqui continuamente, trazia escândalo porque salvar pessoas que não têm o que oferecer a Deus pode parecer algo muito bonzinho, mas nem sempre é respondido pelo nosso coração com fé. Nós ouvimos que Deus não cobra nada. Nós ouvimos que Deus dá a sua graça gratuitamente. Mas o modo como nos relacionamos com isso é ainda tentando impressionar Deus. O apóstolo Paulo, ao pregar sua graça escandalosa e um Jesus que salva pecadores, justifica ímpios, lança a mão de muitas coisas que você pode voltar a ler no capítulo 3, mas eu gostaria de que você pudesse entender que agora, no capítulo 4, o apóstolo Paulo lança, eu vou usar um termo aqui, entenda muito bem na argumentação, uma cartada final. Paulo usa um homem que, para os judeus, é um paradigma. Você sabe o que é um paradigma? É uma figura, é algo, um tema, ou uma pessoa que representa algo quase inalcançável, ou um divisor de águas, ou algo que é muito grande em determinada cultura ou povo talvez para muitos ou para a maioria, seja um paradigma. Uh, Martin Luther King, o líder negro, líder que lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos, você pode questionar ele de outras formas e de várias maneiras, pensando até mesmo de se a teologia dele estava no lugar ou não, mas você não pode negar que ele deu a cara a tapa e que ele foi um líder proeminente no século XX. Martin Luther King ajudou e muito que a causa pela igualdade uh, racial nos Estados Unidos fosse colocada à frente e morreu por isso. Ou pelo menos morreu estando nisso. Você também não pode negar que alguns nomes como, por exemplo, você vai dizer que Albert Einstein não foi um paradigma científico? Um homem de alta estatura? Não tem como negar isso. Você não poderia negar Galileu Galilei, Platão, Leonardo da Vinci? São paradigmas. São homens que você fala assim, é, posso ter uma discordância ou outra, mas realmente não tem como negar o tamanho que eles representam para as suas os seus aspectos distintivos. Os judeus tinham um nome, Abraão. Abraão era um paradigma para os judeus. Abraão ele era um símbolo de obediência máxima, justiça completa, ou seja, um homem justíssimo e vida com Deus. Quando os judeus diziam ser filhos de alguém, você sabe o que eles diziam, não é? Somos filhos... Abraão Abraão não apenas era um paradigma moral, de conduta e resposta à, à fé de Deus, mas ele também era um paradigma de origem, era Abraão a origem do povo judeu, eles vieram de Abraão, Abraão, então seus filhos, Isaac, Jacó, o que eu quero dizer com isso é que Abraão era um paradigma de conduta e a origem daquele povo, qual é a cartada de Paulo? A cartada de Paulo é a seguinte, se ele conseguisse provar que Abraão era crente, igual aos cristãos, ia ficar difícil refutar a loucura da pregação da cruz. Porque se Abraão também era crente, aí fica difícil para um judeu dizer que não, tem como acreditar, que não vai acreditar em Jesus. E é isso que Paulo vai fazer, e aí nós, obviamente, vamos ter o nosso texto dividido do verso 1 ao 8, fazendo menção às solas da reforma, a qual eu não vou me enveredar muito, mas... Do verso 1 ao 8, o apóstolo Paulo vai trabalhar a glória de Deus. Você vai descobrir como, do verso 1 ao 8, glória somente a Deus. Do verso 9 ao 19, somente pela fé. E do verso 20 ao verso 25, somente por Cristo. E nós vamos entrar e ouvir o que o apóstolo Paulo tem a dizer. E talvez não somente os judeus, mas também nós. Pelo Espírito Santo, vamos ser convencidos aqui da fé em Jesus Cristo para aqueles que ainda não o confessam. O apóstolo Paulo, aí neste começo, começa dizendo o seguinte, no verso 1 e 2. Observe, por favor, o capítulo 4. Que diremos, então, a respeito de Abraão. Ele diz o quê? Nosso completo. Nosso Pai. Repare que ele busca isso. A argumentação dele já traz o seguinte. Ele não é pai de vocês apenas, ele é nosso. Olha é judeu, mas a carta também vai ser endereçada a uma igreja que tem um misto de judeus e gentios, e logo, logo, esse nosso se torna mais amplo. Nosso pai, segundo a carne, ele continua, o que foi que ele conseguiu? Porque esse Abraão foi justificado por obras, tem que se orgulhar. Porém, não diante de Deus, pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu, complete por favor... E isso lhe foi atribuído para... Bom, a primeira coisa que você encontra aqui quando Paulo vai falar sobre o Abraão, que depois ele quer provar que é crente como os cristãos... É de que se Abraão tem alguma coisa que ele fez, que foi justa, e ele quiser colocar isso para se orgulhar, ele pode, mas não vai fazer isso diante de Deus. É uma argumentação, não que ele possa fazer isso diante dos homens. É uma argumentação. Tudo bem, Abraão, se você quiser se orgulhar, se orgulhe diante dos homens. De Deus, ninguém se orgulha. A glória é somente para Deus, é somente de Deus, é somente por Deus para que nós devolvamos para ele. Então, o primeiro argumento de Paulo é, vocês estão achando que ele fez algo, não estou negando que fez. Mas, diante de Deus, nada pode ser feito ao ponto de se orgulhar. Ele vai trabalhar aqui uma argumentação onde eh, o apóstolo Paulo vai citar o, verso, o, o capítulo 15 de Gênesis. Eu peço que você repouse novamente os olhos no verso número 3, por favor. Ele vai dizer o seguinte. Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça. Paulo está desmontando um argumento rabínico fortíssimo. As escolas rabínicas, Hilel, Shamai, não importa. As duas escolas tinham uma máxima de que Abraão, ele caminhou com Deus em tamanha obediência que foi considerado justo. Ou seja, ele obedeceu, então Deus disse que ele era justo. Ele fez todas as coisas que Deus pediu, ele saiu da terra, ele deu... A vida dele, buscando uma terra que Deus a prometer, Ele deu o filho em sacrifício. Deus não recebeu, mas ele, ele chegou até lá. Então, sabe, no fim das contas, o que aconteceu? Ele é um homem justo. Por que, que ele é um homem justo? Porque ele obedeceu. E Paulo está quebrando esta máxima, dizendo, não é assim, não. Eu sei que o no nosso povo a gente crê assim, mas não é assim, não. O que a Bíblia diz é que Abraão criou e a fé de Abraão... Foi recebida por Deus e ele foi atribuído justiça. O que é justiça para você que não estava aqui semana passada? Justiça é a declaração de Deus de que alguém é justo, é correto, é íntegro e pode estar diante dele para falar com ele, para estar se relacionando com ele. É justo. Então o que está sendo dito aqui é de que Abraão creu e Deus o declarou justo para que ele estivesse diante dele falando com ele. Esta é a afirmação que você está lendo aqui. Mas se você for comigo até Gênesis capítulo 15, você vai ver algo ainda mais amplo, porque obviamente Paulo acredita que os seus leitores conhecem Gênesis capítulo 15 e, portanto, eles têm noção do que Paulo está batendo boca com eles aqui. Ele vai dizer o seguinte, Gênesis capítulo 15 é um dos momentos mais bonitos do livro de Gênesis, Fala de uma aliança que Deus faz com Abraão. Mas eu gostaria que você pudesse observar não somente os termos da aliança, os termos do pacto, mas o andamento do pacto. Quando as coisas acontecem. O capítulo 15 do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, dá uma olhada, por favor. Verso 1 diz, depois desses acontecimentos, acontecimentos que envolviam o Ló, o sacerdócio de Melquisedeque, enfim... Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão, numa visão, dizendo, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e eu lhe darei uma grande recompensa. Abraão re respondeu, Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou, tu não me deste descendência e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo... Esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olha para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E ele lhe disse: Assim será a sua posteridade. Agora leu o verso 6 comigo: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para justiça. Deus lhe fez uma promessa. Preste atenção. Não havia bebê, não havia nada. Deus lhe fez uma promessa. Deus disse que ele faria. Quando Deus diz que vai fazer algo, não é somente uma promessa que está em jogo. Preste atenção. É o próprio caráter de Deus. É Deus ser verdadeiro ou mentiroso, por exemplo. É Deus ser poderoso ou não. É Deus... Não somente conhecer o futuro, como tê-lo em suas mãos. Não um futuro aberto, mas um futuro que Deus mesmo faz. Quando estamos dizendo, Deus faz uma promessa, não estamos diante de palavras, mas de tudo aquilo que Deus é. Tudo que Deus é, está envolvido na promessa de Deus. O controle do mundo, poder de Deus, a verdade imbuída em suas palavras. Quando Abraão creu, ele creu em quem Deus é. Ele crê no poder de Deus, ele crê no que Deus pode fazer. E aí, crendo, ele foi na direção do que você vai ver em seguida. Verso 8. Perdão, verso 7. O Senhor disse também, eu sou o Senhor que o tirei da terra de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Mas Abraão perguntou, o Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu, traga-me uma novilha uma cabra e um cordeiro, cada qual três anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão, Abrão ainda, né? nesse período, trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém, Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo, um profundo sono caiu sobre Abrão. E quando o pavor e densas trevas tomaram conta dele... Então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, voltarão para cá porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se sentiu. Quando o sol se pôs, e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo, a sua descendência dê de esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos, Ad... dos cadmoneus, dos eteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos Jebuseus. Preste atenção, preste atenção. Deus fez promessas a Abraão, não foi? E ele criou. Em seguida, Deus comprova a sua aliança num conhecido ritual para Abraão. Ele deveria fazer uma parte e Deus outra. Só que ele não consegue fazer as partes. Os animais começam a vir em cima. E nem a parte dele que cumpria ele fazer, ele conseguiu. Já esmurecido, Deus vai lá e passa no meio do fogareiro cumprindo a aliança, fazendo-a totalmente, e lhe dizendo o seguinte, olha, olha, você leu isso. Olha, o seu povo vai escravo. Você sabe do que ele está falando, né? Do Egito. O seu povo vai ser escravizado. Depois ele vai voltar, ele vai possuir essa terra. Essa terra que é desse pessoal todo. Presta atenção nessa promessa de Deus. É uma promessa de descendência. É uma promessa de terra. É uma promessa de vocês vão ser escravizados. Olha o controle de Deus sobre todas as coisas. Vocês vão ser escravizados, vocês vão voltar. E essa terra que está cheia desses povos vai ser essa de vocês. E a gente encontra isso no livro de Josué, quando Josué expulsa esses povos, sei lá. E Deus que controla todas as coisas, sabe de todas as coisas, e que faz todas as coisas, não somente faz a promessa, mas a cumpre. Ele vai dizendo tudo o que vai acontecer, porque ele não somente está lá, ele cumpre tudo aquilo que ele promete, e só ele faz, nós não fazemos. O que que Abraão fez aqui? Você viu alguma coisa? Não fez nada. Porque a grande dimensão do que nós estamos vendo é de que Abraão creu. E é isso que o apóstolo Paulo vai falar. Presta atenção. É isso que o apóstolo Paulo vai falar. O que, que Abraão fez para ser considerado justo? Nada. E o nada de Abraão não é simplesmente ele ficou parado. Ele creu. Creu que Deus disse quem era e como era e o que ia fazer e de que modo e quando. Ele creu. E eu peço que você retorne, por favor, à epístola a qual estávamos, para que você possa entender que antes que Deus fizesse um sinal, Deus mesmo já justificara Abraão antes de um sinal externo, como vamos ver, a circuncisão. Dê uma olhada ali na, na, no prosseguimento, verso 4, ora, você que já voltou à epístola, olha o que diz, ora. Para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuído como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independente das obras da lei. Davi disse, bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado como se não bastasse chamar Abraão para mostrar que Deus justifica aquele que tem fé. Ele ainda chama quem? Davi. O Salmo 32, que é lido aqui por Paulo no verso 1 e 2, o Salmo 32 vai dizer que o salmista está dizendo que as pessoas são perdoadas de pecados. Olha aqui, não há justiça, não há justos. Olha o verso 7, bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuiu pecado. Qual é, a, qual é a grande percepção que Paulo quer nos trazer? Ela está no verso 3 e no verso 8. Existe uma palavra aí, no verso 3, atribuir, que também é a palavra atribuir, ou em algumas versões, imputar, no verso 8. Repare, o verso 3 e o verso 8. Deus atribui justiça sem o quê? Sem pagamento. Justo porque creu. E Deus perdoa pecados e cobre pecados e declara sem pecados. E você também não tem pagamento. É perdão. Então, estas duas coisas são apontadas em Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que justifica aquele que crê nele, em sua obra, em sua vida, em sua morte e ressurreição. Morte pelos pecadores e ressurreição para a vida eterna de todo aquele que crê. E Jesus Cristo é também aquele que perdoa pecados, que cobre os pecados dos pecadores. Paulo está trazendo uma grande enorme verdade para aqueles homens. Deus resolveu algo que parecia irresolvível. Sabe qual é? Aplicar ao mesmo tempo a justiça que perdoa e justifica e a justiça que lança sobre o pecador toda a ira de Deus. E foi isso que aconteceu com Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, presta atenção você, Ele estava lá, recebendo a ira de Deus, o desfavor. Toda a violência e toda a agressividade e humilhação que Jesus Cristo receberam foi de seu próprio Pai, porque o Pai buscava justiça diante dos pecados que nós e aqueles outros cometeram. Logo, Deus resolveu a justiça dele em Jesus. E o que que Abraão fez? Ou mais, o que você fez nada, e é por isso que Paulo vai dizer no capítulo 3, onde está o orgulho, não tem como se orgulhar se tudo foi feito por Jesus Cristo, se toda a justiça foi dada por ele, se todo o perdão foi perdoado por ele, se os homens não podem praticar obras religiosas que lhes conferem favor e dignidade não há justo, há justificados, não há digno, há dignificados. Ninguém pode dizer que tem algo para apresentar a Deus que Deus já não lhe tenha dado, ponto. E aí Paulo mostra que Abraão foi justificado sem ter cumprido nenhum ato de obediência. A primeira chamada de Deus em Gênesis 12 é até ainda mais intensa porque Deus fala, sai da tua terra... Sai da tua parentela. E ele não fala nem de filho. Deus fala de que vai, vai encher a descendência dele, as nações serão benditas, as famílias serão benditas. Deus não fala de filho. Deus nem diz como serão benditas todas as famílias da terra em Gênesis 12. É só sai, vai, vem, me segue e acabou. Ele crê. E mais uma vez, já com quase 100 anos de idade, mais uma vez, a fé de Abraão... A fé, a fé de que Deus é quem Deus diz que é e que Deus vai fazer o que Ele vai fazer, faz com que Abraão saia da sua terra. Abraão não obedeceu e foi justo. Abraão foi justificado sem a obediência. Onde isso nos toca, onde isso nos, nos, nos sensibiliza, é porque nós somos muito movidos pelas coisas que fazemos. É natural ver um crente, um homem, uma mulher de Deus, muito abatidos pelos pecados que cometeram. E é natural que isso seja assim. Mas, ao mesmo tempo, se sentindo menos dignos diante de Deus. Aí não tem como. Porque a dignidade não é feita por aquilo que você consegue. Logo, não tem como você ser mais ou menos digno porque você pecou. Se os pecados foram lançados em Cristo Jesus. E se você deve ter percebido com bastante clareza... O imputado, a palavra grega ligosomai, essa palavra significa acreditado, essa palavra significa colocado na conta, atribuído. Olha de novo o verso 4. O verso 4 vai dizer que para quem faz alguma coisa, salário não é uma espécie de, de dom, sabe? Você trabalhou o mês inteiro, e aí eu vou te dar uma graça, um salário. Não, o salário é justo para aquele que trabalhou. Abraão não trabalhou. Você não trabalhou, eu não trabalhei. Então, o verso 3, que fala de atribuição, é por em conta, por em crédito, é declarar sem, é dar sem que tenha recebido. E isso está desde a justiça até o perdão de pecados e vice-versa. Logo, eu quero pensar com você aqui esta noite, repetindo o que já falei mais uma vez: não há pessoas justas por si mesmas. Sabe quando alguém te faz mal e você se volta contra aquela pessoa? Você já fez isso, eu já fiz isso, todo mundo já fez isso. Isso não é correto. Se você crê em Jesus Cristo, você não tem como se irar e manter a sua ira. Porque toda a ira de Deus lançada em Jesus Cristo fez com que nós não tivéssemos mais justiça própria, orgulho próprio, eu sou bonzinho, eu vou falar brabo com você porque você merece, merece tanto quanto você. A gente abaixa a bola quando descobre que Deus perdoa a gente, como a gente. Quando a gente sabe quão mal é. Cristãos que negam que são maus, mesmo depois de salvos, estão atribuindo glória para si mesmos. Cristãos que dizem que são algum tipo de pessoa boa, depois que Jesus Cristo os arranca do império das trevas, eles dizem, não, mas eu não sou como. isso aí. É loucura. Isso não é Bíblia. Isso aí tu ouviu em algum lugar fora da Bíblia. A Bíblia diz que não há justo. Só Jesus. E você deve se alegrar nisso. Porque a palavra de Deus diz que é aquele que se gloria, Que glorie-se em me conhecer. Essa é a alegria do justo. Eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus e ele pode fazer o que mais ninguém pode fazer. E, a, e o que ele mais pode fazer, certamente, esta noite. É perdoar pecadores como eu e você. É santificar a gente que acha que é alguma coisa, arrancando esse senso de justiça própria. Daí eu gostaria que você pudesse caminhar comigo, compreendendo de que Paulo já já nos, acredito que já nos tenha dobrado para o seu argumento. Eu espero que para aquela igreja também ele tenha conseguido êxito. Nós vamos ali a partir do verso 9, somente pela fé, do 9 ao 19 onde encontramos as seguintes afirmações. Verso 9, esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque, dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não havia sido circuncidado. Isso, para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes da circuncisão. Sabe o que está acontecendo aqui? Eu acho que você já deve ter ouvido falar de circuncisão, mas eu faço a questão de rapidamente trazer a memória daqueles que podem ter se esquecido. A circuncisão era uma marca, uma pequena cirurgia no órgão sexual masculino. Ela marcava os filhos de Israel. Aquilo era distintivo para todo menino. No oitavo dia, ele era circuncidado. É uma marca distintiva de Israel. Quem ordenou que fosse feito assim foi Deus. Ele disse para Abraão fazer isso com ele, com seus servos, com Ismael, com todo mundo da casa dele do sexo masculino. Mas a pergunta que Paulo faz aqui aos homens e mulheres e a nós também é Deus deu o selo de justiça para Abraão quando ele obedeceu ou depois que ele creu? Só depois que ele creu. O selo de justiça, o selo de você tem um pacto comigo, você tem uma aliança de descendência, foi dada depois que ele crê. O que significa? Até para nós batistas, que embora não façamos alusão à circuncisão como batismo, nós também cremos que o batismo é um sinal para aqueles que creram. Você creu e você é batizado. Crê e ser batizado. Você não é batizado para crer. Você não faz algo e então você muda. De, de jornada na vida, não, isso não existe para nós, mas aqui eu gostaria que você pudesse perceber que Paulo vai tocar num ponto muito sensível para aqueles homens, a circuncisão era uma marca pactual, uma marca de aliança, aquilo distinguia eles dos outros povos, mais ou menos é o seguinte, este, você se lembra quando Davi vai bater de frente com Golias, você lembra do que ele chama Golias? O que este incircunciso está falando do Deus de Israel? Ele levanta logo a pactualidade, ele levanta logo a aliança. Fala, o que esse homem que não tem aliança com Deus está falando do meu Deus? Isso é uma afronta. Sabe o que, que acontece? Quando nós estamos falando sobre circuncisão, isso é um ponto caro para os judeus. Porque eles acreditam que a circuncisão é, um, é algo em si mesmo. É aquele tipo de coisa que, quando é feita, justifica alguém. Só que a palavra de Deus está nos mostrando o quê? De que a circuncisão, ela é um sinal, um selo do que foi crido. E o batismo, da mesma forma. E as outras coisas que nós fazemos aqui como crentes. A igreja, nós pregamos, nós ensinamos. E eu não quero é, relativizar, dizer sobre o batismo e as outras coisas como se fosse a mesma coisa. Eu só quero dizer o seguinte... Por que fazemos o que fazemos aqui? Eu estou pregando para vocês. Mas teve gente que trabalhou bastante para um, botar uma água na piscina, para colocar o um ventilador. Tudo isso aqui são obras é, que pessoas que convivem com, na relação com a igreja elas fazem. E quando alguém chega e fala assim, eu tenho 10 anos de igreja, o que, que você está pensando? Ela está falando de quê? Você entendeu. Ela está batendo no, no distintivo de 10 anos de igreja. Com meus 10 anos de igreja, você tem que calar sua boca. Ela está evocando o que judeus evocavam, talvez não sobre pacto, mas sobre mérito. Olha, quando você ainda é nem era nascido, eu já estava ali, ali a Bíblia sete vezes. Isso é justiça para você agora é mais justo? Por causa disso? O orgulho não, 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 não. O orgulho ele se esconde por trás dessa capa de piedade. E aqui eu gostaria que você pudesse perceber e caminhasse comigo o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que a circuncisão, ela foi dada a Abraão depois que ele creu. Logo, não existem aspectos materiais, pactuais ou qualquer coisa que possa ser um selo visível que não venha depois daquilo que é interno. Olha o que o capítulo 2 vai nos dizer sobre isso. Você pode virar a página para trás. capítulo 2, no final do capítulo 2, observa o que o apóstolo Paulo vai falar sobre a circuncisão. Você já está olhando o capítulo 2, versos 28 e 29. Você já está apreciando do que está sendo dito, não é verdade? Você já deve ter percebido. Diz assim, ó, capítulo 2 de Romanos, versos 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente. E circuncisão é a do coração. Ou seja, o pacto com Deus, ele é aqui, ó. E pelo Espírito, não segundo a letra, cujo louvor, você pode completar, porque isso tem tudo a ver com o que estamos estudando. E cujo louvor não procede. Exatamente. Qualquer coisa que você se valha para dizer que o seu cristianismo é mais forte, ou pelo menos que você é uma pessoa melhor, ou uma pessoa mais próxima a Deus, qualquer coisa disso que tenha a ver com o que você fez, pode ter certeza absoluta e é orgulho seu. Pode ter certeza absoluta de que isso já tomou o seu coração, isso é maligno. Idolatria, e aí a gente pensa em Isaías 40, 44, idolatria é se orgulhar pelo que você fez. O se faz lá o, 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 o objeto, uma parte ele joga para queimar na fogueira, outra parte ele faz um ídolo. E sabe, ele faz o ídolo segundo a sua própria imaginação. Na sua imaginação, talvez, saber muito sobre a Bíblia seja o teu distintivo para as demais pessoas. Sei muito sobre a Bíblia, ele não sabe nada, então eu tô aqui, ele está aqui. Talvez o teu distintivo, como eu disse, sejam anos de igreja, eu tenho 20 anos de igreja, você tem cinco anos de igreja, então a gente tem um nível de distância. A gente cria coisas para se distanciar um do outro, para assumir dignidade diante um do outro. E, nesse sentido, eu gostaria que você pudesse entender que toda a realidade que Deus nos coloca em Cristo Jesus é que Ele fez a obra, nós não nos orgulhamos por nós mesmos e que a obra que Ele fez é completa e ponto. E se você crê, e a gente vai ver isso no final do sermão, nas promessas de Jesus, a mesma fé de Abraão está sobre nós. Eu gostaria que você pudesse avançar. O verso 13 vai nos dizer assim, a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois, se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. É claro que ele não está dizendo que não existe pecado. Paulo já argumentou no capítulo 1 de que Deus criou o mundo e que Deus pode ser reconhecido como Deus criador através das coisas que foram criadas e que o homem é indesculpável. Ninguém pode dizer que não é a Deus porque a criação revela o Criador. No capítulo 2, ele diz que até aqueles que não receberam a lei, aqueles que não têm Bíblia, aqueles que não têm a Torá, aqueles que não receberam a palavra de Deus, eles também estarão diante de Deus no julgamento final, porque Deus escreveu a lei moral em seus corações. Então, não há gente que não saiba o certo e errado neste planeta. Ponto. É assim que a Bíblia categoriza. Todos são culpados diante de Deus. Todo homem é mentiroso e Deus verdadeiro. Ponto. Todos irão comparecer ante o tribunal de Deus. E o que Paulo vai dizer aqui? É em seguida, e eu já expliquei o, o, o verso que nós lemos, o 15, olha o 16. Essa é a razão por que provém a fé, para que seja segundo a graça. Olha que maravilha. fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito... Eu constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu e Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. O que vai acontecer aqui agora é grandioso. Como vocês já sabem, Abraão era muito velho. Em Gênesis capítulo 18, verso 11, diz que quando o bebê, Isaac foi profetizado de que nasceria no ano seguinte, olha, Sara já havia cessado o costume das mulheres há muito tempo, sabe o que significa isso? Ela era estéreo, como a Bíblia já havia assinalado, ela era estéreo, ela não podia ter filhos, mesmo quando ela era mais jovem. E agora ela também já não tinha mais o seu ciclo de mulher, a qual poderia ainda parecer que algo poderia acontecer. Significa, então, de que ela não tinha absolutamente nenhuma condição de gerar. Sabe o que acontece? Teria que ser um ato milagroso para que o bebê viesse de lá. Mas Abraão creu contra a esperança comum de todos nós. Me diga aí, você conhece alguma senhora que deu à luz com 100 anos? Parece que a promessa era forte demais até para o nosso tempo, né? 100 anos de idade ela teve um bebê, Abraão também já estava, ela com quase cem, Abraão também já estava nessa idade. Sabe o que significa isso? Em Hebreus capítulo 11, verso 12, 19, eu vou ler para você, depois se você quiser marcar, você lê em casa também. Olha o que Hebreus, o livro de Hebreus, Novo Testamento vai dizer sobre isso. Por isso também de um só homem, olha o que o livro de Hebreus vai dizer, presta atenção, ó, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho do qual havia sido dito a sua descendência virá por meio de Isaac. Presta atenção nesse final agora, ainda no livro de Hebreus, o verso 19, olha só. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Olha isso. Ele creu que Deus poderia fazer uma mulher de noventa e tantos anos estéreo ser mãe. Depois que o bebê nasce, Deus pede o bebê e fala assim, ó, com 12 anos, leva ele e sacrifica, quero ele. E Abraão levou, o menino leva o madeiro, prefigurando aquilo que você sabe quem é, né? Que levou aquele que levou o madeiro e o menino vai, e o menino é posto, o menino é amarrado e quando ele vai cravar o cutelo, o que que acontece? Basta. E Deus já tinha lá o sacrifício colocado para substituir, porque Isaac não era puro o suficiente, Isaac não é o sacrifício que Deus recebe, porque Deus recebe o seu próprio sacrifício em Cristo Jesus. Deus oferece a si mesmo em sacrifício. Nossas obras são inválidas. Não há sacrifício humano que possa justificar o homem. Abraão creu, um homem morto para a posteridade, creu e Deus o justificou e Deus cumpriu a promessa nele. Isso tudo aponta para nós de uma maneira muito grandiosa. Já estamos terminando, preste atenção. Isso aponta para algo muito, muito grande. No verso, dos versos que se seguem, eu gostaria que você prestasse bem atenção. Nós vamos falar agora de que somente por Cristo. presta atenção. Verso 18, Abraão, Abraão esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase cem anos e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que se Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim, também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras que lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a é Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Preste atenção agora no final do sermão. Olha o que você vai... presta atenção no que você vai ouvir. Você conhece muito bem, ou um pouco, pelo menos, a narrativa do livro de Gênesis, capítulo 1, 2, 3. Deus cria o homem. E Ele faz algo maravilhoso ao criar o homem. Ele cria o homem em sua imagem e semelhança. Ele põe o homem em uma terra. Vocês conhecem? O Jardim do Éden, Um Jardim no Éden. E depois que Ele coloca o homem lá, Ele diz, olha, se multiplique. Enche a terra, domine. Ele ordena que as pessoas sejam multiplicadas, que eles façam filhos e dominem a terra. Ele dá a terra para que eles possam fazer todo tipo de, de, de domínio cultural, físico. A terra é deles, eles estão ali para cuidar daquilo que Deus os deu. Mas Adão não permanece nesse estado. Ele peca. E sabe o que acontece? Presta atenção. Ele é lançado para fora da terra. A terra que era abençoada, agora é amaldiçoada por ele. Nasce em espinhos, cardos, abrolhos. Sabe, as coisas ficam difíceis para ele. Ele passa a não somente ter problemas com a terra, com a ausência da terra que estava, das bênçãos que estavam diante de Deus, mas também ele passa a ser amaldiçoado até mesmo nos filhos. As mulheres vão ter dores muito maiores quando tiverem filhos. Todas essas coisas acontecem, mas aí o que acontece em Gênesis, na história de Abraão, Deus faz o sentido inverso. Depois da torre de Babel e da tentativa do homem de gerar para si mesmo um domínio sobre a terra, sabe o que acontece? Deus chama Abraão. E aí aquele, aquela raça que ficou sem terra volta a ter uma terra. E ele promete para... Olha olha o retorno de tudo, vocês estão vendo o retorno? Ele estava... É o recomeço da humanidade, ó, oh, recomeço. Uma terra é prometida. Uma descendência renovada que vai dominar a terra prometida. Tudo passa a ser renovado em Abraão. As promessas são refeitas. Tudo aquilo que havia sido profetizado por Deus e dado por Deus a Adão e foi perdido pela queda, começa a ser restituído na figura de Abraão. Abraão, então, passa a ser o recomeço da relação de Deus com o homem. Mas, ainda assim, esse recomeço era diferente de várias formas daquele momento inicial com Adão. Este é o último momento que eu te peço para abrir a Bíblia de modo distinto a Romanos. E vá um pouco mais à frente no, na, na Epístola aos Coríntios, a segunda. E eu gostaria que você pudesse ler que existe um elemento diferente na relação com Deus agora. Dê uma olhada, por favor, na Epístola aos Coríntios, capítulo 4, verso 13 e 18. Você se lembra que Deus deu a Adão uma terra e estava lá. Adão abriu o olho e já tinha lá. Tinha terra, tinha bênção e depois podia fazer os filhos, sabe? Estava tudo diante dele. Ele não precisava acreditar no que ia acontecer. Você estava lá, tudo feito. Abraão, não. Abraão era ímpio, da terra de Ur, cultuavam a lua. Abraão era um gentil, se você tivesse que brincar em termos de aliança. Abraão, ele era um pagão. Deus arranca um pagão que não fez nada para merecer a Deus e nem estava buscando por Deus. Deus arranca Abraão. E aponta ele para todas as bênçãos que você acabou de ler comigo. E olha o que diz o apóstolo Paulo na 2 Epístola aos Coríntios, capítulo 4, verso 13. Dê uma olhada, por favor. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé como está escrito. Eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando, se torne abundante. As ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Olha o verso 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida... Aí você pode completar, porque você vai entender por que estamos lendo. Na medida... Verso 20 diz que ele creu na promessa. Nós não estamos crendo de modo irracional. A racionalidade não conspira contra a fé e vice-versa. Nós cremos que as pessoas morrem, não? Mas em Cristo Jesus, cremos que elas podem ressuscitar. Nós cremos que doenças e essas coisas todas nos abatem, nos enfraquecem, nos entristecem. Nós queremos que há lutas terríveis nesse mundo, dos quais muitas vezes queremos nos ver longe. E Jesus promete que enxugará dos olhos toda lágrima, nos dará uma terra prometida, um descanso sabático eterno. A nossa visão racional de que as coisas estão difíceis e muitas vezes terríveis não é negada pela fé. A fé lhe apresenta algo além disso. Ela vai dizer, existe algo a mais que os seus olhos não podem ver. E esse é Jesus. A ressurreição dos mortos. Você que está aqui hoje. A morte é a barreira final. Tendo você dinheiro ou não, sendo você, julgue-se esperto ou não, sendo você uma pessoa bem-sucedida ou não, você vai morrer. A morte é o limite final. E essa é a promessa de Jesus. Ele prometeu uma terra como Abraão, mas de um modo ainda maravilhoso. Ele prometeu posteridade do seu povo unido em júbilo, é assim que você termina o livro de Apocalipse, o povo cantando de felicidade diante de Jesus Cristo o céu eterno, a vida eterna sem morte, dor ou luto sabe o que acontece nessa noite? o mesmo que acontece com Abraão, ele precisava crer nas promessas e você precisa crer e, com certeza, a fé de Abraão a fé do crer e será imputado como justiça e Jesus é o Abraão definitivo. Ele sai da sua terra celestial. Ele nasce num nascimento miraculoso. Não dava para Maria fazer o filho sozinho. O Espírito Santo a envolveu e ela teve um filho. Jesus Cristo também creu naquilo que Deus falou para ele de que daria posteridade. Isaías 53 diz que ele se alegrou com o fruto do seu penoso trabalho. Havia uma posteridade garantida. João 17 diz que Jesus pediu e rogou para que não somente os apóstolos, mas aqueles que creriam depois estivessem com ele. Assim como Isaac, ele levou o madeiro até o lugar do sacrifício. Mas diferente de Isaac, que é homem como nós, homem apenas, Jesus Cristo verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, é sacrifício aceitável e foi entregue na cruz do Calvário. Onde está o orgulho? Impossível. Jesus Cristo foi envergonhado, Jesus Cristo foi desnudado, esmurrado, escarnecido, rejeitado em favor de nós ou em favor daqueles que creem em seu nome. Se você crê, crer, crer não é apenas a sumissão de verdades, Crer na Bíblia é mais do que isso. Crer na Bíblia é ir na direção que a promessa aponta, sem nada ver. Crer na Bíblia, crer no que Jesus Cristo está dizendo, de que Ele ressuscita você dos mortos, é viver logo mais daqui a alguns minutos uma vida renovada e íntegra pelo poder do Espírito Santo. Crer não é apenas saber que existem todas essas coisas que foram pregadas esta noite. Crer é se entregar a elas e viver a realidade que elas propõem, a realidade antecipada do céu que está diante de nós. Por isso, quando nós estamos falando sobre Abraão, estamos falando sobre a fé dos, a fé dos crentes, a fé daqueles que creem na promessa, sem que nada lhes seja colocado diante dos olhos, sem que nada lhes seja dado para que creiam, porque eles creem. E essa é a fé que justifica o ímpio. E nesta noite, já já nós vamos ter um batismo. Que é uma obra miraculosa de Deus exposta em um sinal. Obviamente o batismo água. Nada daquilo faz nada por alguém. Nada vai acontecer no sentido místico da palavra. Não cremos desta forma. Cremos que algo foi feito e algo precisa ser demonstrado para que outros saibam. Jesus Cristo morreu para salvar gente ruim que nem eu e você que não tem coragem de contar tudo que pensa. Não é verdade? Ou não? Ou você tem essa coragem de contar tudo que você pensa de ruim, todas as coisas que você faz, todos os julgamentos todas as que você, você pensa, coisas que você jamais teria coragem de abrir para a pessoa mais próxima? Jesus Cristo sabe. E Jesus Cristo está disposto, como sempre está, a perdoar pecadores como nós. Então, nesta noite, antes que se proceda a esta oração se estas coisas que foram pregadas, das quais juntas chamamos de evangelho, a boa notícia da salvação, Deus justifica os ímpios como aqueles que estão aqui, sem lhes cobrar nada, apenas pela fé, a entrega completa da vida de alguém, vivendo de acordo com aquilo que creu. Se você crê nisso, ore comigo neste momento. Se você não crê eu vou estar orando para que Deus abra o seu coração. Porque talvez você não tenha noção do que a Bíblia fala sobre o inferno dos rebeldes. Aqueles que não creem, se mantêm rebeldes a Deus, serão punidos eternamente. Ah, eu não acredito. Isso não vai fazer diferença. Você vai para lá do mesmo jeito. Então creia em Jesus essa noite. Se entregue a Jesus Cristo. Pare de viver uma fábula religiosa. Pare de viver uma enganação para de viver um, um pastiche de fé que não é fé de jeito nenhum. Você talvez não pareça com Jesus e fica tentando fazer atos religiosos para cobrir isso. Crê em Jesus. Entregue-se a Jesus Cristo. Pare comigo, por favor. Pai, não há nada, absolutamente nada, que eu ou estas pessoas aqui possam te dar esta noite que seja aceitável nem a música, nem a pregação, nada. Mesmo que a pregação fosse muito boa, mesmo que os cânticos fossem excelentes, mesmo que as oratórias de todos fossem excelentes, nada sobe como justiça. Nada sobe como obra de recomendação a Deus. E precisamos esta noite, Senhor, crer que não importa se nós ajudamos os, os parentes com bolsas de compra não importa quantos anos de igreja, não importa, Senhor, quantas vezes já descemos as águas ou não, essas coisas não nos justificam, Deus. E precisamos nos entregar, Senhor, a certeza de que só o Senhor pode fazer um milagre. De que só o Senhor pode mudar o coração de gente que acredita ainda em si mesmo. E de que vai, no final das contas, chegar no céu, vai viver do jeito que imagina aqui. E Deus vai ter que receber. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. E esta noite, na condição de pecador, justificado pela fé, na graça de Jesus, eu rogo por mim e por eles que esta mensagem não caia num solo pedregoso, cheio de espinhos, num solo, Senhor, num coração que não, não quer nem saber. Está doido que acabe essa cerimônia toda. Perdoa este que pensa desta forma. E eu peço em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que esta noite poderiam estar vivendo vida renovada, mas insistem em suas próprias justiças. Se justificando com o que sabem, com o que fazem, com o que têm, com o que esperam de si mesmos. Senhor tem misericórdia. Sei que o Senhor está falando com corações aqui. Existem lutas acontecendo nos corações nesta noite. Senhor. Pessoas lutando para não ceder, lutando. Mas eu peço que sejam vencidas estas lutas. Eu peço que o Senhor os vença, Pai, os convença do pecado, da justiça e do juízo. Peço que pessoas estejam confessando pecados ao Senhor, pedindo ao Senhor misericórdia para não serem consumidas de um, diante de um Deus bom e santo, vivendo de uma maneira ímpia e horrível. Senhor, nós somos assim, muitas vezes somos assim, e muitas vezes não aceitamos que somos. Por isso, esta noite, em nome de Jesus Cristo, Pai, te rogamos que haja salvação neste lugar, e que o Espírito Santo de Deus haja poderosamente, retirando mortos e fazendo-os vivos em Jesus. Tirando a máscara da religiosidade e dando vida em abundância. Tirando a mornidão, Senhor, de uma vida medíocre buscando os prazeres do mundo. E dê a vida verdadeira que só Jesus pode dar. Só posso pedir, Senhor, nada posso fazer, mas acho que pedir é muito, porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu não tenho justiça, Pai, além daquela que o Senhor me deu, e com esta eu rogo, Pai, converte pessoas aqui esta noite. E pelo, pela misericórdia que Jesus Cristo dá àqueles que se arrependem, Senhor, nós te pedimos que pessoas possam logo mais dizer que foram salvas por Jesus Cristo nesta noite, que descobriram o verdadeiro Evangelho, estavam enganados contra tudo, e que acharam que poderiam impressionar a Deus com sua performance religiosa ou sua vida de benfeitorias aparentes. Louvado seja o nome do Senhor, que retira a todos nós as vendas que o mundo nos coloque, que nós mesmos deixamos porque gostamos do nosso pecado. Senhor, muito obrigado por estar falando conosco até agora. Limpa-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Você ouviu a mensagem do Evangelho. Não lance fora. Nós agora vamos proceder já já com o batismo. Eu peço que você se mantenha ainda no lugar. Nós vamos apresentar aqui as pessoas que se batizam.